0: Die heutige Folge wird präsentiert von der Lars Bobach Online Marketing AG, der Online Marketing Agentur für kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn du für dein Unternehmen Interessenten und Kunden über das Internet gewinnen möchtest oder deine digitale Identität, deinen digitalen Auftritt einmal komplett überdenken und überarbeiten möchtest, dann sind wir genau die richtige Agentur für dich. Alle Infos dazu findest du unter lb-om.de. Also nochmal lb-om.de. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Mein Name ist Lars Bobach. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute wieder eine Folge zu Raus aus dem Papierchaos. Diesmal habe ich den Matthias Mesters hier zu Besuch. Hallo Matthias. Hallo Lars, freut mich, dass ich äh, dabei sein kann. Ja, ich freue mich auch, ich finde es super, ich finde auch diese ganze Folge super und gerade auch dich als Handwerksbetrieb, das ist mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit, hatte ja schließlich auch jahrelang einen Handwerksbetrieb und wenn die papierlos gehen, ist das für mich immer ein ganz besonderes Highlight. Schön, dass du da bist. Ja, der Schön. Matthias, der hat einen
1: Elektromeisterbetrieb in Blomberg, wo liegt das genau? Das liegt im wunderschönen Ostwestfalen-Lippe. Zwischen ah, okay, Paderborn und okay. Hameln, falls das dem einen oder anderen was sagt.
0: <lacht> ja, also Paderborn sagt mir schon was. Ne? Er hat den Betrieb übernommen, das wird er uns gleich bestimmt auch noch erzählen. Und er hat sich spezialisiert auf Smart Home, eher so im Privatbereich. Ne? Und hat sich natürlich auf den Weg gemacht, sonst wäre er ja nicht hier, auf dem Weg zum papierlosen oder papierminimierten Büro. Ja, Matthias, erzähl uns mal ganz kurz deinen Werdegang, vor allem Ding, was hat dich da angetrieben oder wie bist du da zum papierlosen Büro überhaupt gekommen?
1: Ja, äh, jawohl, du hast gerade äh, kurz erwähnt, dass ich den Betrieb übernommen habe. Ich habe ihn gegründet und zwar war das 2014 äh, beziehungsweise 2015, wo ich den gegründet habe und ähm, ja, es ist halt, wie du selber weißt, im Handwerk äh, unheimliche, unheimlicher, unheimlicher Bogen im Moment und ähm, da ich so frisch dabei war, äh, hatte ich halt so ein bisschen ich sag mal, der Betrieb ist schneller gewachsen, als ich es bin. Mhm. Und ähm, ja, unterm Strich wurden dann die Papierberge bei mir, weil ich das immer so schön mit so Arbeitsnachweisen und Stundenzetteln organisiert habe, immer mehr, immer mehr. Und ähm, ja, dann äh, habe ich irgendwann die Reißleine ziehen müssen und musste dann so sagen, okay, jetzt muss hier irgendwas passieren.
0: Okay, also aus dem Chaos heraus quasi ja. gesagt, so jetzt musst du es ein bisschen besser organisieren. Damit wir eine Vorstellung kriegen, mhm. wie viele Mitarbeiter hast du zurzeit? Ähm,
1: aktuell sind es, ich sage mal zweieinhalb, zwei und ein Azubi.
0: Mhm. Ah, okay, okay. Ja, ist ja eigentlich noch überschaubar, aber für ja. dich war es auf jeden Fall schon so viel, dass du gesagt hast, jetzt ist papierloses Büro, ist die Lösung.
1: Genau, vor allem, weil ich ja auch einfach jetzt so, so frisch dabei bin, kann ich noch ähm, Workflows etablieren, die einfach so, ich sag mal, in zehn Jahren echt schwer umzusetzen wären. Ne?
0: Ja gut, wenn das mal alles eingeschliffen ist, das kann ich ja sagen. Bei mir war das ja genau so. Ne? Ich hatte ja. wirklich, das waren äh, jahrelange äh, Abläufe, die sich da in Papierform wirklich richtig fest zementiert hatten. Ne? Also wie mhm. eingemeißelt und dagegen die aufzubrechen, das ja. erfordert wirklich dann natürlich viel mehr Kraft. Wie bist du denn jetzt von einer Skala von 1 bis zehn? Wie weit bist du? Was meinst
1: du? Also ich würde mich so auf einer 4 bis 5 einschätzen, denke ich mal. Also es okay. ist, es gibt noch sehr viel zu tun. Hm, okay. Also okay. wir haben zum Beispiel die Ausgangsrechnung, die Ausgangsrechnung sind bei uns, weil wir im Privatbereich arbeiten, zu 95 Prozent einfach auf Papier. So. Hm. Die Kunden, ich sag mal, die sind ein bisschen lebenserfahrener vom, vom Altersdurchschnitt. Und da ist halt wirklich nicht viel mit E-Mail, ne? Leider. <lacht> noch. Ja,
0: ja das, das wundert mich sehr. Aber okay, natürlich, wenn der da im hochwertigen Bereich arbeitet, dann können sich das meistens Leute ja es im höheren Alter leisten. Jetzt aber mal auf dem Weg zum Büro Was war denn jetzt der konkrete erste Schritt? Was hast du als allererstes gemacht?
1: Also als allererstes musste ich mir erstmal klar werden, was ja, wie sind hier überhaupt die Strukturen? Also, wie nehme ich einen Beleg in der Hand, was passiert? Und dann habe ich angefangen und habe mir jemanden gesucht, der schon mal irgendwie sowas ähnliches umgesetzt hat. Und das warst du dann in dem Fall. <lacht> genau. Und da habe ich deinen Podcast gehört. Das war quasi okay. so der, der erste Schritt eigentlich. Ja, Erst okay. Infos sammeln.
0: Die Inspiration, die Infos sammeln. Genau. Aber was hast du denn jetzt konkret bei dir umgesetzt?
1: Genau. Ja, ich habe ähm, mit dem Steuerbüro zusammen, also mit meinem Steuerberater, habe ich ähm, eine Software etabliert, so dass wir nicht immer dieses ständige, ähm, der ein oder andere Selbstständige kennt vielleicht, dieses Ordner-Sharing machen mussten. Mhm. Ähm, das war Schritt Nummer eins, weil das sind einfach so Sachen wie Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, die äh, können wir jetzt ja heutzutage schön digital übermitteln und das war wirklich der Step eins, bevor alles andere irgendwie digitalisiert wurde.
0: Ah, okay, okay. Was, äh, Das ist bei vielen oftmals der letzte Schritt, ne? das weiß ich, okay. weil das, da ist ja auch immer der Steuerberater, muss da ja auch mitspielen, das mhm. machen ja leider noch nicht alle. Äh, was, was
1: nutzt der da für ein Tool oder was für eine App? Also wir machen das mit DATEV Unternehmen Online da zahlen ähm, das wir so eine kleine, ja, eine kleine in Anführungszeichen eine Monatsgebühr, ähm, die speichern recht sicher für zehn Jahre den Beleg und ähm, archivieren das Ganze auf deutschen Servern und äh, komplett fürs Finanzamt auch in der Prüfung ganz vernünftig und wir haben da so ein Online-Banking-Tool mit drin. Das heißt, wir können auch eine offene Postengeschichte mitmachen. Also gucken, hat der Kunde schon bezahlt? Wann muss er bezahlen? Wann müssen wir die Rechnung rausschicken? Sammelüberweisungen machen, etc. Unser, unser Bankoffice in der Cloud.
0: Okay, das macht ja alles dann sozusagen, wenn Eingangsrechnungen auf Papier reinkommen, werden die eingescannt da abgelegt oder wenn die schon digital kommen, einfach da hochgeladen, nehme ich an. Ne?
1: Genau, richtig. Da gibt es sogar einen automatisierten Service von denen, ähm, so dass ähm, man quasi eine E-Mail-Adresse bekommt, ähnlich wie man es bei Evernote kennt. Und denn, wenn dort ein Beleg hingeschickt wird, dann ähm, wird der auch gleich bei, bei DATEV-Unternehmen online gespeichert. Das ist ja eine super Sache. Gerade DATEV ist ja auch bei Steuerberatern
0: sehr beliebt. Die nutzen das mhm. ja so gut wie alle oder sehr, sehr viele. Mhm. Das, ist ja, das kann ich jetzt noch gar nicht, dass DATEV da auch so einen so Service anbietet, aber super. Jetzt, was kostet das nur, damit wir mal eine Vorstellung kriegen für so einen Betrieb wie dich ungefähr im Monat?
1: Also, ich es ist es schwer abzuschätzen, wie jetzt die wirklichen Kosten sind auf Seiten des Steuerbüros. So fein haben wir das jetzt nicht auseinandergerechnet. Man müsste dann ja auch gegenrechnen, was habe ich für eine Ersparnis? Genau. Also ich würde mal sagen, die reinen die Kosten, die wirklich vom Konto runtergehen, sind, äh, ich glaube, 20 Euro im Monat oder so, ja, ähm, netto. So Und dann müsste man halt gegenrechnen, was habe ich für eine Ersparnis, was ist
0: da? Ja gut, aber das, das ist ja eigentlich für einen Selbstständigen ein No-Brainer, 20 Euro. Ja. Da spart man <lacht> ja nur wirklich wahnsinnig viel. Ja.
1: Ähm,
0: ja, was, jetzt würde mich aber mal interessieren, okay, Buchhaltung, papierlos, super. Ne, das mhm. ist ja auch das, wo immer viel Papier auf, äh, anfällt und so. Aber wie ist denn jetzt der, der Auftragsablauf? Mhm. Papierlos organisiert oder Papier minimiert? Also ich möchte, was weiß ich hier, bei mir irgendeine so Busanlage installieren. Und äh, ich rufe jetzt bei dir an. Wie, wie läuft das dann weiter papierlos?
1: Ja, bei der Busanlage ist es noch ein bisschen spezieller. Aber im, im Kern würde ich, oder würden wir bei der natürlich einen Termin vereinbaren. Der wird digital... Ähm äh, Im Kalender gespeichert natürlich, dann äh, treffen wir uns und ich habe das Ganze so umgesetzt wie, wie äh, du damals, glaube ich, bei Isotec auch. Du hast es mit Trello gemacht, ich mache das jetzt mit Meistertask, mhm. ähm, sodass ich dann wirklich so Projektkärtchen habe äh, und ich dann schon mal Voraufmaß und so weiter bei dir machen kann und äh, wir halt die, die ganzen Rahmenbedingungen da klären können, ich das gleich dort eintippe, mir eine Checkliste mache, was sind die nächsten Schritte, die ich jetzt für dein Projekt ähm, äh, umsetzen sollte, Aha. und ähm, ja, kann dann später einfach am Rechner, nehme ich mir einfach mein iPad wieder zur Hand, ähm, öffne dann die äh, Meistertask-Karte und dann habe ich alle Informationen, Bilder äh, schön zur Hand und kann damit dann arbeiten. Und in, in der Regel muss, also ich muss leider noch mit einer Branchensoftware dazu arbeiten, ich würde sie gerne wegrationalisieren, aber die Schnittstellen zum Großhandel sind da halt einfach hinterlegt und dann wird zum Beispiel dort ein Angebot geschrieben, was ich dann wiederum bei Meistertask reimportiere, entweder drucke oder gerne auch per Mail rausschicke natürlich, ne?
0: genau. Ja. Ja klar. Wie, wie sieht das dann aus, wenn du kommst? Aufmaß und sowas, das machst du dann in Meistertas? Also schreibst du das da rein oder zeichnest? nimmst das auf dem iPad dann auch auf? Oder wie machst du das?
1: Ja, das leider noch nicht. Also ähm, in der Regel ja, ja. reicht es aus, wenn ich mir ähm, aktuell noch so eine Checkliste mache und äh, so richtig Skizzen oder so mache ich da jetzt nicht. Da mache ich mir dann eher Fotos. Und schreibt mir dazu Notizen. Aber das ja. wäre der nächste Step. Ich hätte da gerne irgendwann mal mir noch ein iPad Pro äh, besorgt, wo ich dann wirklich auch vernünftig mitarbeiten kann.
0: Mhm. Genau. Okay.
1: Ja, das, das, also du du
0: brauchst dann da, also handschriftlich machst du das nicht, sondern du tippst dann direkt ins iPad. Okay, was würdest du denn sagen jetzt? Projektablauf, okay, jetzt kommen, sehen da deine Mitarbeiter, sehen die Karte, da müssen sie, wissen sie, was sie zu tun haben. Sehr wahrscheinlich können die dann auch die Checklisten mit ab mhm. äh, arbeiten. Ähm, wo siehst du denn jetzt die, großen Hinde, die größten Hindernisse, die du noch zu überwinden hast? Oder, wo, oder waren die vielleicht schon bei dir?
1: Ja, also die größten Hindernisse, ähm, ja, also das sind ja, ich sag mal, bei mir war das jetzt noch recht äh, recht gut, weil ich ein junges Team auch habe. Meine Mitarbeiter, die sind auch recht jung, aber ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel bei anderen Betrieben halt da bei den Mitarbeitern wirklich schon ein großes Problem geben kann. Bei uns ist das größte Problem eigentlich darin, ähm, dass wir kaum ähm, mobiles Netz haben und man wenig Datenvolumen hat. so Uh, und dann gibt es Synchronisationsprobleme und das sind so die allergrößten Hindernisse. Aber da ich ja, bin ich ja guter Hoffnung, dass der Netzausbau vorangeht und wir in bis zu zehn Jahren irgendwie mal ein vernünftiges Internetmobil überall haben.
0: Okay, das war also der größte, das größte Hindernis ist bei dir der miserable Netzausbau in Ostwestfalen-Lippe. Okay, ja, ja, ja. alles klar.
1: <lacht> <Musik> Was, äh,
0: <lacht> ja, ja. Was siehst du denn als größten Vorteil für
1: dich als Unternehmer im papierminimierten Büro? Ja, also ich habe ja, hab überall Zugriff auf, auf meine Daten ne? und ähm, ich habe eine unheimliche Zeitersparnis. Also ähm, ich brauche jetzt irgendeinen Beleg, was auch immer jetzt. In, in dem Fall, ich hatte jetzt ganz konkret äh, zum Jahreswechsel, sollte meine Kfz-Versicherung oder die Kfz-Versicherung mal äh, gecheckt werden von meinem Versicherungsmakler. Äh, so, und der hatte halt noch meine alten Versicherungspolicen noch nicht bei sich. So, und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Matthias, ich brauche mal eben eine Versicherungspolicen, ich möchte mal gerne checken. Normalerweise wäre ich jetzt irgendwo zum Regal gegangen und hätte mir da irgendwo einen Ordner rausgesucht, alles gefaxt oder was auch immer und so habe ich einfach nur kurz ähm, mein Evernote aufgemacht, habe da kurz ähm, im Volltextsuche äh, die Kennzeichen eingegeben und habe ihnen eben die Versicherungspolizen rübergeschickt und ich musste dafür noch nicht mal im Büro sein, ich saß dabei schön auf dem Sofa, also <lacht> mhm. das war super. Ja. Also ja. das ist für mich Number One. Ja,
0: ja das ist, ist ein schönes Beispiel, das ist wirklich, bei Evernote ist es ja eher finden ja. als suchen. Was würdest du denn anderen Unternehmern raten, die sich dem Thema papierlosen Büro auch annehmen wollen? Wie, wie, was, was würdest du denen raten, was für ein Tipp, was, was sollten sie auf jeden Fall tun oder wie sollten sie es tun? Ja, also ich,
1: ich bin der Meinung, auf jeden Fall sollte man sich vernetzen und sich jemanden suchen, wie jetzt, wie, wie, wie du jetzt zum Beispiel, der schon das ganze Thema mal gemacht hat. Und ähm, ich meine, das ist momentan noch ein bisschen schwierig, weil ähm, jetzt so branchenspezifisch ähm, äh, war es für mich jetzt einfach. Ich habe dich jetzt gefunden, du kommst quasi aus dem Handwerk und da konnte ich mir aus dem Podcast folgen so ein bisschen was rausziehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, für andere Branchen da dann doch schon ein bisschen spezieller ist, wie jetzt zum Beispiel bei einem Rechtsanwalt oder so. Und ähm, Aber einfach vernetzen, also gucken irgendwo Communities, Foren suchen wenn es auch auf Facebook ist oder so äh, und da Leute finden, dass man das Rad nicht nur erfinden muss halt. Ne? Weil es gibt so viele schöne Workflows, die braucht man einfach nur übernehmen und die funktionieren. Ne?
0: Jetzt hast du es natürlich alles selber einführen können. Ich glaube, da, da gerade dann vielleicht auch Leute, die älter sind oder die dann auch wirklich schon so eine vielleicht leicht angekrustete Struktur haben, tun sich da, glaube ich, dann eher schwerer, dann auch selber die Energie aufzubringen und auch, ich sag mal so, dass das... Durchhaltevermögen das auch umzusetzen. Das ist also meine Erfahrung. Da tut ein Impuls von außen oft gut. Also jetzt nicht ein Impuls, indem man mal eine Webseite oder einen Blog besucht oder einen Podcast hört, sondern wirklich auch persönlich. Ne? Also dass mhm. man da auch eine Beratung sich da mal reinholt. Gerade was Schulungen angeht. Ne? Also wenn du jetzt mhm. viele Mitarbeiter hast. Ich hatte die Woche, das macht ja mein Bruder äh, bei mir, eine, eine, eine Einführung von Meistertask bei einem auch einen kleinen Handwerksbetrieb, ich glaube so 20, 30 Mitarbeiter und äh, da haben wir dann die Schulung gemacht, das ist natürlich auch super für die Mitarbeiter, dass sie darüber dann auch nochmal so in der Tiefe die Abläufe und auch das Produkt, also die, die, äh, die, das Programm, die App dann nochmal kennenlernen und Fragen stellen mhm. können. Das ist auch oft gut, wenn da ein Externer mal reinkommt.
1: Ja und vor allem auch äh, kann ich mir in dem Fall jetzt ganz konkret vorstellen, äh, das Troubleshooting ist dann auch viel einfacher, weil wenn ich selber die Software äh, nicht zu 100% verstehe und verstehen kann und äh, meine Mitarbeiter dann auf mich zukommen und sagen, ey, ähm, das funktioniert hier vorne und hinten nicht, wie mache ich XY, ähm, das bringt mich ja total aus der Arbeit raus und von daher ist es einfach gut, wenn man da äh, ja, externe Hilfe hat.
0: Ja. Genau, genau, glaube ich, glaube ich ist auch oft wichtig. Ne? Mhm. Jetzt, was mich noch interessiert, was ein Riesenthema im Handwerksbetrieb ja ist, und wir haben das äh, damals auch nicht so 100 zu unserer ganzen Zufriedenheit lösen können, sind ja jetzt die Stundenzettel. Damit wirst du ja mhm. auch arbeiten, nehme ich an,
1: oder? Ja, genau. Also ähm, ich habe direkt schon zur Selbstständigkeit, auch als ich noch für mich komplett alleine gearbeitet habe, ähm, schon diese Arbeitsnachweise geführt, und äh, das war für mich immer so meine, meine äh, Stütze. Damit konnte ich mich immer langhangeln. Die habe ich mir dann irgendwann ähm, in meine Inbox gelegt. Und dann konnte ich abends schön mich da hinsetzen und Rechnungen schreiben. So Und ähm, das Ganze haben wir jetzt immer noch so. Ich habe es mal versucht zu digitalisieren. Funktioniert vorne und hinten nicht. Ähm, wir machen das jetzt so, dass wir den Kundenzettel beim Kunden schreiben. Einmal abfotografieren, momentan leider noch in die normale, äh, mit der normalen äh, Handykamera
0: mhm.
1: und dann irgendwann später zum Meistertask hochladen,
0: mhm.
1: äh, weil das so manchmal schon zu Problemen geführt hat. Aber ähm, genau, dann übergeben wir das dem Kunden, der hat dann auch nochmal so eine kleine Erinnerungsstütze. Von daher, das ist noch so eine Papiergeschichte, da möchte ich erstmal noch nicht drauf verzichten, aber. So ist dann halt der Workflow. Also, wir geben dem Kunden dann halt ähm, das Stück Papier und sagen: Hier, Dankeschön. Ähm, wir sehen uns entweder wieder oder die Rechnung kommt und wir haben es dann digital als Fotokopie.
0: Ja, das genauso machen wir das ja auch hinterher gelöst, weil wir wollten hinterher immer irgendwas beim Kunden da lassen. Ne? Also, das. Mhm. Ähm, wirklich dass jetzt sich elektronisch unterschreiben lässt, da gibt es ja Lösungen. Das hatte uns damals auch nicht so, wir haben gedacht, hm, da müssten wir ihm das ja sofort per E-Mail schicken, gibt ja auch, ich kenne auch welche, die machen das, das finde ich auch ganz mhm. toll, aber wir fotografieren es auch ab und das ist ein guter Hinweis, was du gesagt hast mit der Handykamera. Klar, man fotografiert es immer mit dem Handy, aber du meintest jetzt bestimmt, ob man es direkt jetzt in die Karte in Meistertask fotografiert mhm. oder mit der Foto-App, ist richtig, ne?
1: Genau, richtig, weil ja. das mit dem MeisterTask hat zu Problemen bei uns geführt und deshalb speichern wir es erstmal in der Foto-App und äh, laden es dann nachträglich im sicheren WLAN hoch.
0: Ja, Das äh, kann ich bestätigen, also wir äh, haben das bei Trello auch so gehabt oder auch bei MeisterTask,
1: ah, okay. wenn
0: äh, ein schlechtes... Netz hat, ne, und wenn du sagst, ja, der, der Netzausbau ist bei euch so schlecht, äh, dann kann das wirklich zu Problemen führen, wenn man mit der Karte dann fotografiert. Und gerade wir waren ja immer im Keller unterwegs, ne? das ist ja mhm. immer ganz schlechtes Netz. Und da mhm. haben wir das hinterher auch so gemacht, sobald dann wieder irgendwo vernünftiges Netz war oder WLAN, wurden die Karte, die die Fotos dann einfach überspielt. Genau, genau. Ja, spannendes Thema. Ich sehe, ihr habt auf jeden Fall noch ein bisschen Weg vor euch, aber das wirst du ja. mit deinem Engagement hundertprozentig auf jeden Fall auch hinkriegen. Kommen wir auf jeden Fall mal jetzt zu den Schlussfragen, lieber Matthias.
1: Mhm. Erzähl uns mal, welches ist dein wichtigster Selbstmanagement? Ähm, der wichtigste für mich, also sind zwei eigentlich, ähm, Ziele klar machen und den Sinn definieren.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Wie machst du das mit den Zielen? Also das mit den Zielen gehe ich eigentlich immer so ähm, ja, einmal im Jahr, meistens immer so zwischen den Jahren, sagt man ja also immer so schön. Mhm. Äh, immer so ein bisschen ähm, ja, in mich und schaue dann mal nach, was möchte ich eigentlich was, oder was habe ich dieses Jahr erreicht und wie, was möchte ich nächstes Jahr erreichen. Äh, Adaptiere das Ganze, mach mal so einen Soll-Ist-Vergleich. Genau. Mhm. Was machst du denn als Unternehmer, um abzuschalten? Ähm, ja, da gehe ich äh, entweder gerne in die Sauna, ähm, da kann ich am besten eigentlich entspannen oder halt äh, mache lange Spaziergänge mit meinem süßen Hund. <lacht> okay. Welche Apps oder welchen Internetdienst
0: kannst du der produktiv in digitalen Zeiten Community, obwohl in dem Moment, die heißt ja jetzt Selbstmanagement
1: Digital Community, wir haben ja einen ah. neuen Namen, empfehlen. Da okay. <lacht> muss ähm, ich mich erst auch dran gewöhnen. Also, ähm, es ist, boah, es sind einige Apps, die ich empfehlen kann natürlich. Ja, auch aus, Evernote, auch aus. Evernote, -Task, das sind auf jeden Fall so die die absoluten Burner. Ja gut, Datev, bei kleineren Betriebsgrößen. Ich glaube, bei größeren Betrieben könnte das äh, muss das anders strukturiert werden. Aber bei kleineren Betrieben. Ähm, ich bin ein unheimlicher Fan der OwnCloud. Mhm. Ähm, das ist quasi Dropbox, äh, nur dass es einem selbst gehört. Ähm, ja, genau. Das welches so, Ja, welches ich, Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es sind auf jeden Fall einige. Also das was mich am meisten, glaube ich, geprägt hat, sind ist diese Reihe von dem, äh, Rolf Dobelli, mhm. äh, die Kunst des klaren Denkens und die Kunst des klaren äh, des klugen Handelns oder so mhm. heißen die, glaube ich. Ja, super.
0: Ganz, ganz tolle Bücher. Hast du das
1: Neueste denn auch schon gelesen? Leider noch nicht. <lacht> Bin ich noch nicht zugekommen. Aber ich habe es mir. Äh, es steht ganz oben bei, auf meiner Amazon-Liste. <lacht> ja,
0: ja. Das ist jetzt kommen auch nächste Woche kommen meine Buchempfehlung oder ich, wenn der Podcast moment mal, wenn der mhm. erscheint, der Podcast, dann ist das natürlich längst passiert. Das ist auch in meinen Leserempfehlungen für 2018 ist das das Buch und zwar. Oh, wie heißt das, das mit dem klugen, nee, nicht klugen, ähm, 52 Wege auf jeden Fall zum, zum glücklichen Leben. Ne? Und der Typ, mhm. der ist einfach genial, der Dubellin, ne? also finde ich auch.
1: Super. Ja, der hat
0: einfach so einen schönen, leichten Schreibstil und so, das ist klasse. Ja. Ich auch gut. Und eine Wahnsinnstiefe, finde ich, dabei. Ne? Ja, ja. Sehr schön. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Äh, der beste Ratschlag, also der Sinn des Lebens wird von einem selbst bestimmt. Das ist für mich... Ähm der, glaube ich, der größte Ratschlag im Leben gewesen. Also, der fliegt einem nicht zu, den findet man nicht irgendwo auf dem Weg, sondern den definiert man. Okay, muss man selbst aktiv werden.
0: Genau, richtig. Okay, wunderbar. Ja, wie kann denn die Produktiv- nee die
1: Selbstmanagement-Digital-Community <lacht> mit dir
0: in Kontakt treten?
1: Also, äh, ja, gerne über meine Internetseite ähm, äh, www.elektro-blomberg.de oder auch auf Facebook, da kann man mich auch unter Elektro Blomberg oder Elektro <lacht> finden. Genau. Okay, also wenn ihr einen Handwerksbetrieb habt,
0: vielleicht sogar einen Elektromeisterbetrieb und wollt den auch Papier minimiert, Papier am Arm organisieren, dann steht euch der Matthias da sicherlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Auf jeden Fall mit seinen Erfahrungen, genau die er bisher gemacht hat. Sehr, sehr gerne. Ja Matthias, dann sage ich mal ganz, ganz vielen Dank. Ja, ich danke dir. Also es ist ja echt cool. Ja, hat, <lacht> hat Spaß gemacht. Ne? Auch sehr interessant. Da ist bestimmt für den einen oder anderen was Interessantes dabei gewesen. Ja, und an euch, liebe Selbstmanagement-Digital-Community, wenn ihr auch auf dem Weg zum papierlosen Büro seid oder euch schon längst gemacht habt oder ihr seid schon dort angekommen, schreibt mir eine E-Mail an office dann können wir vielleicht auch mal ein Interview hier in der Raus aus dem Papier-Chaos-Serie äh, mal machen. Das würde mich sehr freuen. Ja, Matthias, also nochmal vielen Dank und ich sag mal wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao, ciao! Willst du dich und dein Team
1: besser organisieren? Dann hole dir doch Lars dreiteiligen und kostenlosen Videokurs, wie du dich und dein Team digital organisierst. Lars stellt dort die wichtigsten Tools zum Selbstmanagement, zur digitalen Ablage. Und der Teamkollaboration
0: vor und gibt ganz konkrete Anwendungsbeispiele. Alle weiteren Infos dazu findest du unter larsbobach.de/slash digital.